0: Paulo, que está a escrever, escreve assim. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuido dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheces o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai, este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenho visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu, mesmo, brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós para Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Viste que ele tinha saudado de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, por aí, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresse em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai -se sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Uh, todos os outros uh, quero só dar-vos uma nota pessoal, eu tinha planeado ter cronômetro aqui, mas quando liguei o meu telefone, isto começou a fazer e eu não sei silenciar isto agora, por isso azar, vão ter que aguentar-me provavelmente mais tempo, porque eu não vou ter aqui o controle do, do, do cronômetro. e por isso vamos orar, não só por isso mas vamos orar para que eu possa ser fiel à palavra e que possamos ter corações preparados para ouvir aquilo que Deus e não eu, quero passar nesta manhã por isso vamos orar Pai do Céu, nós somos muito bons a pregarmos a nós próprios, somos muito bons a partilhar aquilo que o nosso coração está cheio e confessamos que muitas vezes o nosso coração não está cheio de Ti. E isso é um perigo para aqueles que pregam a Tua Palavra também. E por isso te peço que o Teu Espírito possa estar a corrigir o meu, para que Ele possa estar cheio de Ti e que hoje o que eu prego seja a Tua Palavra e só a Tua Palavra. E que os nossos corações, enquanto Igreja, possam estar receptivos, Senhor, a começar pelo meu para poder ouvir a Tua Palavra, recebê-la com alegria, com arrependimento e proclamá-la também a quem não a tem. Transforma-nos a nós, Senhor, primeiro e permite-nos que essa alegria nos transforme ao ponto que queremos partilhá-la com outros também. Guia-nos, Senhor, corrija-nos e alegra-nos. pedimos em nome de Cristo. Amém. Continuamos na carta aos filipenses e eu quero fazer um aviso prévio. Eu sei, sei mesmo, que tenho sido um bocadinho duro as últimas vezes que tenho pregado e a entrada que eu vou fazer neste sermão vai ser uma entrada um bocadinho a pé juntos, uma entrada um bocadinho agressiva. Mas fiquem comigo, porque eu acredito que é um vale que nós temos que passar para chegar ao outro lado e porque este sermão, de facto, não vai ter um tom tão duro como os outros tiveram. E eu não me arrependo, eu não, estou, não, não estou a pedir desculpa por ter sido duro, porque eu acho que nós temos que ter a dureza que a Palavra tem e se a palavra é dura, duros vamos ter que nós ser. E se a palavra é encorajadora, encorajadores temos nós de ser. E eu acho que hoje calha mais no segundo caso do que no primeiro, por isso podem respirar um bocadinho. Vai ser um bocadinho mais zen do que os outros. Mas vai ser exigente também, espero. Então, na semana passada, como o pastor Filipe pregou, e ponham os vossos olhos no capítulo, no versículo 12, Paulo escreve, que espera que os filipenses continuem a fazer, na sua ausência, o mesmo que eles estavam a fazer na presença dele. Desenvolver a sua fé com temor e tremor, lembrando que é Deus que faz tudo. Quero o querer, quero o fazer. Hoje, como vamos ver, é como se Paulo tivesse a certificar-se que isto acontece. Ou seja, ele disse isso. Disse, eu espero, eu espero que vocês não estejam só a ter uma fé, que é uma fé quando eu estou aí, que deixa de ser quando eu não estou. E por isso, vou certificar-me enviando pessoas que isso está a acontecer. Vamos desenvolver um bocadinho mais para perceber se isto é policiamento, o que é que está aqui, aqui em causa. Mas antes de ir lá, quero ainda explorar um ponto do sermão passado, desta questão que da afirmação de Paulo. É como se Paulo tivesse a dizer, não façam só as coisas boas em Cristo quando eu estou convosco, mas continuem a fazê-las quando eu não estou. Por outras palavras, não tenham uma fé para turista ver. Conhecem esta expressão? Para turista ver, para inglês ver. Nós em Portugal adoramos o turismo e se não fosse o turismo nós estávamos ainda mais afundados na nossa dívida e, e o turismo é como se fosse o nosso menino querido. Talvez por causa disso nós também enquanto crentes e enquanto pessoas sejamos tão bons a fazer coisas também para turista ver, para pastor ver, para a igreja ver e depois quando fechamos a porta do nosso quarto, a nossa fé esfuma-se. Às vezes não é preciso ir para o quarto, basta sair daqui ao domingo Começar durante a semana e a nossa fé vai embora. E tenho ouvido muito de mim e dos outros pastores desta frase. Está na altura de crescer. Chegou a hora de crescer. Mas eu disse-vos, isto não é um sermão duro. Eu já, já vos disse isto num tom bem duro. E hoje é um sermão mais de encorajamento em que eu quero afirmar, não acolhar elogios que vocês não mereçam sendo que a é sempre para Deus, mas quero dizer, eu tenho visto, graças a Deus, tenho visto a igreja a crescer. Tenho mesmo visto a Igreja crescer. E tenho visto a Igreja crescer em particular muito, não todos a desvalorizar o antes, mas estou a pensar neste período em que nós fomos despidos do nosso pastor-presidente, que está num período de sabática nos Estados Unidos, eu tenho visto a Igreja crescer muito na ausência do pastor Tiago. E não me interpretem mal, eu estou desejoso que o Tiago volte. Estou a contar os dias. O Tiago faz muita falta, o pastor Tiago faz mesmo muita falta a esta Igreja. E vocês sabem, os que me conhecem melhor, sabem que pessoalmente o Tiago é um pai para mim, é um pai espiritual. E eu estou mesmo desejoso que ele volte. Ao mesmo tempo, quero afirmar que Deus faz tudo com um propósito e que neste caso está a ser bem evidente que Deus está a transformar não só o Tiago e a sua família, mas esta igreja na ausência do Tiago. A ausência do Tiago, neste período sabático, está a servir para corrigir alguns vícios que ao longo dos anos nós tínhamos vindo a ganhar. E quero enumerar alguns. Lá está... Isto é a tal entrada a pé juntos que vai doer primeiro, mas eu depois vou querer chegar a um bom porto convosco, enumerando alguns vícios. O vício de, com mais ou menos consciência disso, olharmos para o Tiago como se ele fosse Jesus. Como é que isto se vê? Com coisas, por exemplo, tristemente cómicas, como quando o Tiago não estava a pregar, notava-se que a congregação diminuía. E notava-se, às vezes. Eram menos pessoas as que apareciam ao domingo ou que aproveitavam esse domingo para fazer outras coisas. Outras. Como muitas pessoas, só procuravam o conselho do pastor Tiago. Não tem mal nenhum procurar o conselho do pastor Tiago. Eu procurei muitas vezes. Mas recusavam receber o conselho de qualquer outra pessoa. Seja pastor, porque há assuntos que são pastorais, de facto. Seja qualquer outra pessoa. Era o Tiago ou não era. O vício também da boleia da fé que vemos no Tiago ir à boleia dessa fé e não desenvolvermos a nossa própria. Como é que isto se vê na prática? Ficávamos contentes com a profundidade dos sermões, até éramos capazes de os papaguear, e estou aqui a usar papaguear intencionalmente, mas não tínhamos a mesma profundidade que reconhecíamos na pregação a aplicá-los nas nossas vidas também. E por isso éramos muito bons a reproduzir tudo aquilo que tínhamos aprendido, mas depois na hora da verdade não éramos assim tão bons. Eu estou a dizer isso a vocês, eu faço parte deste problema, ok? Eu estou a pregar também contra mim. Como todas as vezes qualquer pastor está a pregar, ele está a pregar aplicando em primeiro lugar as verdades exigentes ao seu coração. Não sou pastor, mas o mesmo se aplica a mim. Mais um vício. O vício de adormecermos o nosso espírito de serviço, porque sabemos que alguém vai fazer, mesmo que nós não façamos. Isto parece não estar relacionado com a ausência do Tiago. Mas está, vou explicar porquê. Porque o Tiago e a Ruth tinham muitas coisas ao cargo deles. E sabe o que aconteceu? Quando o Tiago e a Ruth saíram, outros tiveram que fazer as coisas deles. E esses que passaram a fazer as coisas deles também tinham outras coisas para fazer. Ou seja, outros que não estavam a fazer nada, tiveram necessariamente que começar a fazer. Porque se não fizessem, aí sim ninguém ia fazer. E isto tem acontecido. Tem acontecido cada vez mais. E queridos irmãos, Deus é tão bom tem certificado uma igreja pecadora como a nossa, com a ausência do nosso pastor-presidente. tem me certificado a mim também, que faço parte deste problema, como já vos disse. Temos crescido. E que bom, porque estava mesmo na altura de crescer. Não parem de o fazer. Estamos a crescer tão bem, que nem paramos de ter filhos com a ausência do Tiago. Continuamos com a sucessão apostólica dos filhos. Estamos a exatamente. Por isso o Tiago vai saber, já sabe, mas vai saber de três novas vindas, Quer com que os filhos da, da Miriam e do Dante, quer com que uh, o, o jovem Epafrodito, que é como se vai chamar o filho da Débora. <risos> informo em primeira mão. Não, não é, não é. Não, não, nem sabemos se é menino ou se é menina. Mas, mas o, o Eduardo e a Débora certificaram-se que, que, que essa sucessão apostólica continua. E sei que muitas vezes tenho sido duro nestes sermões que prego. Eu não me arrependo como vos disse, mas hoje, de facto, uh, sujeitando-me à palavra, aquilo que eu vos quero passar cola na perfeição naquilo que a palavra está a passar ou melhor deixem-me -me reforçar não é eu não quero forçar aquilo que eu prego à passagem eu quero que a passagem medite aquilo que eu quero pregar e isto é um valor importante que nós temos cada vez que pegamos na palavra que é somos nós que nos temos que sujeitar ao que a palavra quer dizer e não a palavra que se quer sujeitar ao que nós queremos dizer por isso a agenda do pastor se quiserem não é muito relevante se essa agenda não for a agenda que a Palavra tem. Não quer dizer que nós não apliquemos coisas à realidade da Igreja, claro que sim. Mas, de facto, eu hoje só vou puxar por aqui porque eu acho que a Palavra também está a puxar e vamos descobrir como. Por isso, comecem a olhar para a vossa Bíblia e olhem, ponham os vossos olhos aí entre o versículo 19 e o 30 e vamos começar a aprofundar aqui. Neste certo há movimentos e há pessoas que estão a ser enviadas, pessoas que estão a ser recebidas, Pessoas que foram enviadas, foram recebidas e agora estão a ser enviadas de volta. Pessoas que estão a ser enviadas para depois serem recebidas novamente. E isto com duas pessoas em particular, que é Timóteo e Epafrodito. Epafrodito foi uma pessoa que foi enviada pelos filipenses até Paulo e que Paulo agora está a enviar de volta, com notícias. Timóteo, por sua vez, foi uma pessoa que, foi, que está a ser agora enviada para o Paulo para depois ser novamente recebido por ele. Por isso há estes movimentos de pessoas para lá e para cá a acontecer. E eu vou centrar muito esta passagem, esta, este sermão, nestes dois personagens, Timóteo e Epafrodito. Por isso vamos começar primeiro por Timóteo e olhem para o versículo 19. Vou ler. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, fim que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. E reparem aqui nas palavras usadas. Se olharem para o versículo 21 do capítulo... Um. deixa-me só situar-me aqui Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro mas não era este que eu queria, agora tenho aqui uma referência errada mas quando Paulo, exatamente, aqui quando, quando falo do exemplo de Cristo e da humilhação é como se, quando Paulo começa a ir a estes exemplos de, de Timóteo e Epafrodito Paulo estivesse a mostrar na prática aquilo que ele pregou na teoria Paulo está a dizer, falei-vos da unidade cristã falei-vos da humildade tem aqui uma pessoa que é o reflexo dessa humildade que eu vos estou a pedir a vocês. Timóteo era esse reflexo. Este caráter de Timóteo é um caráter que aponta para o próprio Jesus. E por isso nós lembramos, o exemplo nunca deve ser a pessoa, mas deve ser a pessoa que ela está a imitar. Neste caso, o exemplo que nós devemos seguir é o de Timóteo, porque o exemplo é Jesus. E é isso que falta a apontar. Timóteo é assim porque Jesus é assim. Timóteo é assim por causa de Jesus. Os olhos podem estar por isso em Timóteo, se em último grau estiverem no Senhor Jesus. E quem é este Timóteo? Quero puxar pela vossa memória. Vocês lembram-se e agora podem responder. Eu sei que isto no, no sermão não é tão habitual, mas qual é que foi a passagem que o pastor Marco usou de base para vos dar o contexto da Carta aos Filipenses? Era no livro de Atos? Capítulo? 16. Quem disse 16? 16. Exatamente. Então vão lá aí. Em Atos 16 ponham os vossos olhos entre o versículo 1 e o versículo 3. Em Atos 16, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, é precisamente a primeira vez na Bíblia toda que nós somos introduzidos a este personagem que é Timóteo. Paulo está a conhecer Timóteo, porque toda a gente dava bom testemunho dele, na segunda viagem missionária, e Timóteo uh, era um adolescente, por esta altura, que já começava a demonstrar um padrão de fidelidade a Deus grande. Era filho de um casamento misto, pai gentil e mãe judia, e chegou aos ouvidos de Paulo, então, este bom testemunho. É este mesmo caráter que Paulo vai elogiar também nesta passagem. Por causa disso e do amor a Cristo que viu em Timóteo, Paulo juntou a à sua comitiva E vamos começar a ver ao longo do livro de Atos, e nos vários livros que Timóteo começa a ser uma constante. Ele está constantemente com Paulo, está constantemente a ser enviado, como vamos ver mais à frente. Mas, vemos aqui também nesta passagem em Atos, antes de Paulo juntá-lo à sua comitiva, ele fez uma coisa estranha a Timóteo. Ele quis circuncidá-lo. Porquê? Porque, para não escandalizar os judeus a quem queriam pregar o Evangelho, vocês lembram-se que Paulo via como o seu principal ministério também pregar o Evangelho aos gentios mas passando sempre primeiro pelos judeus Paulo ia sempre às sinagogas primeiro e como os judeus sabiam que o seu pai era grego para não ser motivo de bloqueio esta ascendência de Paulo ele quis circuncidá-lo isto não é prescritivo okay? não que estar... deixem os vossos filhos em paz não tem que estar a circuncidar mas naquele contexto em particular Paulo queria remover esta barreira para os judeus que estavam a ouvir o Evangelho e circuncidou então Timóteo. E também, posso -vos dizer, o facto de Timóteo não ter sido circuncidado em criança pode indicar-nos que o, o casamento dos pais era o, não era necessariamente o, o casamento entre um temente a Deus e um não temente a Deus, porque, de facto, a, a circuncisão, se estivéssemos se a falar de um Jesus, era uma coisa mandatória. Mas atenção, nós temos que pensar que quando Paulo junta a sua comitiva Timóteo, isto de facto, teve uh, implicações grandíssimas para o seu ministério e já vamos perceber o que é que isto aconteceu. A primeira plantação de Timóteo, e agora avança no capítulo 16, qual é que é? A primeira plantação de igreja em que Timóteo assiste? Podem responder também. É a igreja de Filipos. Timóteo começa o seu ministério e a primeira igreja que ele vê ser plantada, a primeiros frutos que ele vê, é precisamente a igreja de Filipos. Timóteo estava intimamente ligado ao Génesis da Igreja de Filipe. Ele estava lá quando Lídia foi convertida, quando o carcereiro foi convertido. Ele fazia parte daquele grupo de irmãos que estava a assistir a tudo isto. E por isso, começa a ser para nós mais claro, como é que este coração de Timóteo pela Igreja de Filipe se assemelha ao coração que Paulo também tinha. Timóteo estava lá. Timóteo tinha este amor a Cristo e à Igreja. E voltando à carta aos filipenses, reparem que esta não é a primeira vez que Timóteo aparece. Logo no versículo 1, e agora folhem até o versículo 1 da carta aos filipenses, a terceira palavra é Timóteo. Paulo e Timóteo. Paulo escreve com Timóteo esta passagem. É como se Paulo e Timóteo escrevessem juntos, ainda que a autoria fosse de Paulo. É como se Paulo estivesse a dizer. Sabem quem é que está aqui comigo? O Timóteo. Timóteo, diz olá ao pessoal. Não se fosse uma chamada Skype. E estando com Timóteo, percebemos também que a prisão de Paulo era uma prisão especial, como nós já falamos. Paulo não estava numa prisão, nós tendemos a pensar a prisão de Paulo como nos filmes de, dos prisioneiros de hoje em dia, tipo Condenados de Shoshank. Não é esse tipo de prisão. É uma prisão especial em que Paulo tinha algumas regalias, nomeadamente a regalia de poder ser visitado pelos seus amigos, como Timóteo. Por isso, Timóteo podia estar com Paulo, podia visitá-lo fisicamente. deixa me avançar. Vamos avançar um bocadinho na passagem. E vamos ler do versículo 20 ao 21. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheces o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. O que Paulo está a dizer é que entre todas as pessoas que acompanham Paulo, todos os irmãos em Cristo que ele tem, não há nenhum que tenha o igual sentimento. E no grego, eu não vou tentar dizer no grego, se tivesse aqui alguém que soubesse grego, eu até pedir ajuda. Vou tentar, vou tentar. Chama-se, a palavra é isopsicos. Opsucos. Isto tem é um U, não sei bem. Isopsucos. E o que quer dizer, literalmente, é de igual alma. Alguém de igual alma. Igual sentimento, igual alma. E é a única vez que esta palavra é usada no, no Novo Testamento. E na tradução grega do, do Velho Testamento, que não é a original, nós sabemos que o Antigo Testamento não foi escrito em grego, mas na Septuaginta, esta palavra é usada outra vez num Salmo de Davi, em que Davi fala acerca do seu amigo mais íntimo que o trai. Ou seja, Paulo estava a trazer este lado íntimo, de igual alma, para Timóteo também. E reparem no seguinte. O foco do amor de Paulo e Timóteo, que é o próprio Paulo elogia, não surge de buscar os interesses dos filipenses em primeiro lugar, do mesmo modo que não surge de buscar os próprios interesses. Foi uma frase longa, mas deixem-me dizer. Paulo não está a elogiar em Timóteo, o facto dele de buscar os interesses dos filipenses em primeiro lugar, em oposição a buscar os seus próprios interesses. O elogio de Paulo a Timóteo é ele buscar os interesses do reino de Jesus em primeiro lugar, até antes dos interesses dos filipenses. E vamos ver que isso é traduzido na exigência que Paulo vai ter também, nas coisas que vai dizer aos, aos, aos filipenses. E, por isso, buscar o que é de Cristo Jesus, é o que é colocado como oposição a buscar os próprios interesses. Reparem no versículo 21 pois todos eles buscam o que, é seu, o que é seu próprio e não o que é de interesse dos filipenses. Não, de Cristo Jesus. E lembram-se do primeiro sermão que eu preguei sobre este, sobre este livro, eu disse-vos para realçarem todas as vezes que aparecesse em Cristo e alegria. De Cristo Jesus e em Cristo é um, é um conceito semelhante que fala desta união com Cristo que temos vindo a repetir, repetir, repetir. Por isso, mais uma vez, em Cristo Jesus, de Cristo Jesus é o centro de Paulo é o Buscai o Reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Avançando no texto, vemos que Paulo se encontra numa, numa situação em que espera mais uma vez no Senhor resolver em breve, de forma a poder ele mesmo ir ter com os filipenses. Vemos isso no versículo 23. E vemos que não é por menor também que neste versículo 23 Paulo ter escrito no Senhor. Como o pastor Marco, o pastor Filipe, e o pastor de Diego e eu temos vindo a realçar, é fundamental que não só a nossa identidade, a nossa união, sejam achadas no Senhor, mas também as nossas expectativas no futuro sejam alicerçadas no Senhor também. E vocês veem que isto é claríssimo em Paulo. Paulo tem a sua identidade em Cristo, tem a sua união com os filipenses em Cristo e tem o seu futuro também no Senhor. Ele está, tem tudo bem atado. Mas queridos irmãos, eu intencionalmente quero focar mais este sermão não em Timóteo, mas em Epafrodito. Até porque eu sei que Timóteo é um personagem muito querido para muitos de nós, e que já temos vindo a carregar em várias outras passagens, e Epafrodito só aparece uma vez na Bíblia, e é aqui. Ou seja, eu sinto quase que é uma responsabilidade minha defender o coitado Epafrodito, que o Eduardo e a Débora decidiram honrar esse nome com o filho deles, e explicar-vos um bocadinho mais de, de quem é esta pessoa. Vamos ler aqui do versículo 25 até o 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão comprador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado por qual visto que adoeceu com efeito, adoeceu mortalmente Deus porém se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza aqui se quiserem a carta é sempre alegria, alegria, alegria e de repente tristeza aparece assim duas vezes derrajada. e vemos que as duas podem coexistir no contentamento que Paulo tem em Cristo vamos continuar por isso, tanto mais me apresse em mandá-lo para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. recebei pois, no Senhor, com toda a alegria e honrai -se sempre a homens como esse, que, viste por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e, a dar a e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Só nesta passagem, reparem nas quantidades de vezes que aparece de Cristo no Senhor, alegria que vos alegreis e também este, este elemento de mandar e enviar, está sempre a acontecer. Mas o que é que então... Quem é então este Epafrodito que foi enviado pela Igreja de Filipos a Paulo? E está agora a ser enviado de volta para a Igreja de Filipos. Aqui vou pedir ajuda ao pastor John MacArthur, que me ajudou com os seus comentários a perceber quem é esta pessoa. Não há qualquer nenhuma outra referência na Bíblia, como eu vos disse, que fale de Epafrodito, a exceção da Carta dos Filipenses, em que Epafrodito seja mencionado ou referido. O seu nome em grego significa que pertence a, ou que é favorecido por, Afrodite. Quem é assim, Afrodito? Uma deusa... Conhecida grega do amor, que os romanos chamavam Vênus, a deusa Vénus. Isto dá a entender, mais uma vez, provavelmente, que as origens dele não vêm num casamento de mente a Deus. Tanto que os nomes naquela época não é como a nós, que nós. Não, não quero analisar. mas no geral nós damos nomes simplesmente porque gostamos da sonoridade. Naquela época o nome tinha um significado da identidade da pessoa também. E por isso, quando tu dás um nome ao teu filho de favorecido por Afrodite, não é inocente é quase supersticioso. Por isso dá-me mesmo a entender que a influência, se calhar, do pai grego era uma influência muito maior uh, na educação também de, de, de Isto é, é curioso também perceber que, que esta passagem surge no, no contexto do culto hoje em que um dos nossos motivos de oração, quando oramos pela igreja perseguida, não sei se repararam, é que no Paquistão, pais estão a dar nomes uh, muçulmanos aos filhos para evitar a sua perseguição. Porque em muitas culturas o nome é a identidade também. Isto continua a acontecer hoje. E muitos de nós damos também filhos, nomes aos nossos filhos, também tendo a ver com, com, com o significado do nome. E isso era verdade também naquela altura. E este nome é epafrodito muitas vezes é apreviado por Epafras. Vocês podem estar a pensar que no estudo dos mesma pessoa. Não há nenhuma indicação que seja, de facto. Os estudiosos dizem que não há mesmo... Nenhuma indicação que esteja a falar de, de, de epáfrase e epafrodito como a mesma pessoa. Não era um apóstolo, como Paulo. Não era um pastor, como Timóteo. Não há sequer nenhuma descrição de nenhuma função que ele ocupasse na igreja. Não há nenhum elogio ao seu cargo, se quiserem. Era um membro da igreja, da igreja de Filipos, Não era um pregador conhecido. E não há nenhum talento especial que lhe seja elogiado. Era, se quiserem, deixem-me usar esta expressão, isto não está no sermão, um crente banal, banalzinho mesmo. Igual a, a, a muitos outros no sentido de cargos, no sentido de responsabilidades. Não era pastor, não era diácono, não era rigorosamente nada destas coisas. Agora deixem-me espetar a faca e rodar o que vocês já estão a antecipar. Quando nós ouvimos falar de Paulo e Timóteo, ao lado de vocês, que é igual ao meu, que pensa, isso, é, isso é os pastores que, que se preocupem com isso. Isso... São características que, que Paulo está a pedir aos pastores. Ou quando, de repente, ouvimos falar das características de, de Paulo, pensamos, ah, mas Paulo era apóstolo. Timóteo era pastor. Isso. Há um certo tipo de bênção que é dada especialmente a eles. E talvez por essa razão é que o exemplo de Epafrodito seja tão importante para nós hoje. Porque se não queres ter a barra alta como estava alta para Timóteo, tens de ter a barra alta como estava para Epafrodito. E Epafrodito estava disposto a morrer pelo Evangelho. Ele deu a vida pelo Evangelho a mando dos Filipenses. Reparem no que o texto nos diz em Filipenses 2.30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ela às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, por causa da obra de Cristo. Para suprir a vossa carência de socorro para comigo. E não dá mesmo para usar desculpas aqui. Mas o meu ponto, como vos disse no início, não é rodar a faca e torcer e confrontar-vos, é mesmo encorajar-vos eu acho que o sermão de hoje é um sermão encorajador à luz dessa passagem é a partir de Epafrodito encorajar-vos amem Cristo, como, Cristo, como Epafrodito amou colocando Cristo acima dos próprios interesses amem a vossa igreja a igreja da Lapa ou aqueles que nos visitam as vossas igrejas locais se não têm uma igreja local, deviam vão amar uma igreja local, como Epafrodito amou preocupando-se mais com ela do que consigo mesmo é como se para fica doente e a sua maior preocupação é como é que as pessoas da igreja dele vão receber esta notícia. Não é necessariamente em, em ai, "ai, o que, é que vai ser de mim". É preocupação em primeiro lugar com a igreja. Ele coloca os interesses de Cristo à frente dos seus. É para e cada um de vocês, não pastores e membros de igreja, podem fazer porque Cristo fez. Podem ser como é para porque Cristo foi. E sabem que não é, não é bem podem. É são chamados a. Um bocadinho mais exigente do que isso. A barra está alta para todos. Sabem porquê? Porque a verdade é que podemos pensar nos pastores desta igreja, o Marco, o Filipe, o Tiago, e pensar que eles podem olhar para Paulo e Timóteo como exemplos. Mas quem é que Paulo e Timóteo imitam? Jesus. Então, na verdade, a exigência dos pastores não é imitar Paulo, nem é Timóteo, mas é imitar Cristo. Sabem qual é que é a exigência para vocês? É igual não estou a dizer que vocês têm que ter cargos pastorais Todos a dizer que a vossa exigência não é inferior por vocês não serem pastores em termos da vossa santidade a vossa exigência é a mesma simplesmente os pastores vão -se abrir ao escrutínio de uma maneira diferente que vocês são porque eles têm uma responsabilidade de liderança espiritual mas o nosso exemplo é Cristo isto é um encorajamento e não uma confrontação deixei a confrontação logo para o início quando enumerei aqueles vícios todos de propósito porque quero aplicar este sermão e torná-lo num tom de encorajamento também e quero ser tão específico em enumerar as virtudes que eu tenho visto, como fui enumerar os vícios que disse no início. Então, à luz de todo este movimento que está a acontecer, é para Fodito para cá, Timóteo para lá, é para Fodito para lá, Timóteo para cá, quero aplicar este sermão em três pontos. E estamos já na aplicação, eu espero não estar a tomar muito tempo, eu acho que não, porque temos ainda a Assembleia para fazer, eu não quero demorar muito tempo. Primeiro ponto da aplicação, tem tudo a ver com o amor. Ama, não indo a todas, mas acho que Jesus te manda ir. Ama, não ainda todas, mas acho que Jesus te manda ir. Vou explicar. Amar passa também por saber o que é que nós não somos capazes de fazer, o que é que Jesus não nos chama a fazer, e o que é que outros têm que fazer por nós, e em particular pelas pessoas a quem amamos. Vou tentar descascar isto. Paulo não está a tentar ir a todas. Ele ama a igreja de Filipos. Mas ele sabe que o seu amor pela Igreja de Filipos vai ser traduzido não pela presença dele física lá, pelo menos nesta fase, mas por enviar outros que amem a Igreja de Filipos como ele amou. E nós como Igreja temos que aprender isto e acho que temos aprendido também. Paulo sabe o que pode fazer pelas próprias mãos e sabe o que pode fazer através de Timóteo, Epafrodito, Lucas, Barnabé. A lista continua por muitos exemplos que nós conhecemos. E pergunto-vos, andamos a tentar ir a todas? Ou não vamos a nenhuma? Normalmente quando prego digo que a nossa igreja cai mais num extremo ou no outro. Mas este é um daqueles casos que eu acho que dentro de cada um de vocês há espaço para os dois. Dentro de mim há espaço para os dois também. Nós temos coração para os dois. Como assim? Acho que cada um de vocês e eu também, no geral, é muito bom a tentarem ir a todos alguns assuntos. Há coisas que nós queremos só para nós e temos que ser nós e que se não formos nós, nós não queremos que ninguém faça. E há outras coisas que nós queremos é que nos deixem quietos e, e queremos que outros façam por nós. Porque sabemos que alguém vai fazer. Mas isto é uma palavra de encorajamento. E, queridos irmãos, nestes últimos meses eu tenho-vos visto a seguir mais este padrão de Paulo. a ir a mais e a ir a menos, ao mesmo tempo. Pessoas que estão a ser chamadas para o serviço, em particular aquelas que têm equipas à sua responsabilidade. Nós temos coordenadores da área de serviço. Isto não é bíblico. A Bíblia não diz que nós devemos ter coordenadores. É simplesmente a maneira como a diaconia arranjou para poder servir melhor a esta Igreja. Por isso, posso-vos dizer... Uh, coordenadores passam, uh, podemos achar que é coordenadores numa igreja e não ser coordenadores noutra, pastores e diáconos, isso é negociável, para nós é negociável. Por isso eu não estou a falar aqui de um ofício bíblico, percebem o que eu quero dizer? Mas ao mesmo tempo é uma forma que nós temos usado, que tem corrido muito bem para esta igreja. Os coordenadores de, desta igreja, eu sinto que eles têm ainda mais e uh, ainda menos também. Tenho vontade de usar exemplos concretos e já vou lá um bocadinho, mas recebam este encorajamento. Irmãos que têm a responsabilidade em particular recebam este encorajamento. Continuem a ir a mais e continuem a ir a menos porque a Igreja tem sido abençoada por isso. Vamos continuar a perceber que nem sempre a solução passa por nós, e muitas vezes passa, e vão ter que começar... A... Eu fui corrigido pelo pastor Filipe na palavra que eu ia usar agora, porque eu ia usar mexer uma parte do corpo que não, que não se diz assim não num sermão. Por isso vão ter que começar a mexer-se, para, para começar a acordar e a, e a fazer esta, este serviço que há para fazer. E vamos fazer parte da solução também, formando, encorajando e enviando outros. Para isto não ficar muito abstrato, eu vou usar alguns exemplos concretos. Enquanto diácono, eu já quase não me tenho que preocupar, eu e os outros diáconos não, não me deixamos preocupar com as escalas de serviço. Porque eu vou ser sincero, agora desabafando um bocadinho. Havia vezes em que nós chegávamos para a igreja e não havia ninguém numa área qualquer. E nós de repente tínhamos que estar a ver... Oh, mas podes ficar tu, podes ficar tu. Neste momento isso não está na nossa mínima das preocupações. Porque sabemos que temos pessoas estão sem carregar, cada uma dessas coisas está a ser feita. Eu já deixei de tentar ir a essas e eu confesso que a minha tendência é tentar ir a todas e tentar coordenar cada uma das áreas de serviço por mim só. Já desisti, porque os coordenadores estão a assegurar isso. Em muitas equipas, as próprias pessoas nem sequer estão à espera de ouvir a voz do coordenador para começar a fazer. E vou-vos dar um exemplo bem concreto que aconteceu há duas semanas. ao O Tiago Falcoeiras é o coordenador ali da, da equipa da portaria. E teve um imprevisto no carro e não conseguiu chegar. E rapidamente a equipa, percebendo que o Tiago não estava cá, eram para aí 9h30 só, ou 9h40. Percebendo que ele não estava cá, já estavam lá dois. A assegurar, Não tiveram à espera. O Tiago ligou-me a dizer, olha, não vou conseguir chegar, vê lá se falas aí com alguém da minha equipa. E disse, olha, fala tu, uh, mas, mas já tenho aqui pessoas a fazer isso por ti. Ou seja, vocês já nem sequer estão à espera da ordem para começar a trabalhar. E até mais, pessoas que nem sequer estão em nenhuma equipa de serviço, e já vou lá, já estão a começar a mostrar este padrão também. Mas já vamos lá. Segundo ponto. O primeiro ponto era uh, ama ainda mais, ainda menos. Segundo, não amas menos porque não és pastor. E isto é uma palavra de encorajamento, não é uh, para torcer a faca convosco. A barra não estava menos alta com o Epafrodito e ele não tinha os olhos menos em Cristo do que Paulo e Timóteo. E queridos irmãos, nós estamos a crescer. E estou a ver este padrão na igreja. Pessoas que não estão, como eu estava a dizer, em nenhuma área de serviço Formalmente estão a perceber que Jesus chama todos a fazer tudo pelo seu corpo e a sua igreja. A dar o corpo para esta igreja. Há irmãos, vou ser bem concreto, não vou dizer nomes, mas há irmãos que não estão em equipa nenhuma, que estão a chegar à igreja às nove e meia para ver como é que a igreja está. Se há lixo no chão, se há coisas abandonadas nos bancos que precisam de ser ordenadas. Estão a chegar mais cedo para perceber se quer é ser preciso de ajuda. Pessoas que não estão destacadas para fazer nada há irmãos que estou a vir ter com outros e a perguntar achas que eu tenho sido uma boa mulher? não, estou, não é a minha mulher a perguntar-me isto imagina, mulheres que vão ter com a minha mulher a perguntar achas que eu tenho sido uma boa mulher? homens que vêm ter comigo a perguntar achas que eu tenho sido um bom homem? que pecados é que vês em mim? pessoas que nem sequer têm responsabilidades e estão a perceber que isto toca a todos que a exigência de Cristo é com todos não se estão a esconder atrás das cheias do pastor, deixem-me dizer, dizer assim. A Igreja está a perceber que há fidelidade além dos pastores. Um à parte, eu estava, quando estava a pregar isto, estava a pensar, vocês devem estar a pensar, ah, mas todos chegarem às nove e meia da manhã, já viram a confusão que isto é, depois... Quem me dera ter esse problema? Que isto fosse tipo segurança social. Que quatro horas antes, as pessoas fazem fila até o fim do, do quarteirão. No dia em que isso acontecer, eu vou ser um diácono feliz. Por isso... Bem imenso problema, que aí, de facto, nós vamos ter que ajustar. Se toda a gente começar a chegar às 9h30, há coisas que nós, se calhar, vamos fazer que não estamos a fazer. Mas vai ser um excelente problema, porque há serviço para ser feito. Por isso, não, não levem isto como uma exigência de vocês chegarem às 9h30, mas estão a chegar às 10h25, aí, se calhar, já não é tanto o, o padrão que nós queremos que temos que imitar em Cristo. Antecipem, não façam só o que vos é pedido. A Igreja está a perceber que há fidelidade, além dos pastores, como eu disse. E se, há, se é verdade que há assuntos e matérias de aconselhamento que devem ser tratadas pelos pastores, é também verdade que há muitas outras que podem ser carregadas, ouvidas e corrigidas por outros membros da igreja. Há problemas que estão a acontecer na igreja. Isto é uma excelente notícia para vocês e para os pastores em particular. Há problemas que estão a acontecer entre vocês que os pastores nem sonham. E isso parece que é uma coisa má, mas deixa me qualificar. Há problemas pequeninos que nós antes íamos chatear os pastores e dizer olha o que é que eu faço, agora, o uh, meu, meu patrão, não sei o quê. Coisas simples que nós, enquanto uh, irmãos, podemos e devemos confessar uns aos outros que não têm que ir aos pastores. Os pastores são três, nós somos cem. Se nós todos formos levar as nossas angústias profissionais, cada coisa pequenina aos nossos pastores, eles vão ser consumidos. Aliás, eles não, não, é, não é eles vão ser, eles já foram, como devem calcular. Parte do problema do Tiago estar em sabática também tem a ver com isto. Aqui estou a ser duro, mas, mas percebem o que eu quero dizer. Isto é um elogio por dizer que isto está a ser corrigido. Por isso, eu tenho visto mais irmãos a tornarem-se referência para outros e a perceber que isto não está só nos ombros do pastor. Há coisas que estão. E, por favor, não tentem fazer as coisas que estão vocês. Encaminhem para os pastores. Há coisas que estão. Se têm dúvidas quais é que elas são, perguntem-me, eu digo-vos quais é são as coisas que, que de facto devem ir para os pastores. Mas há outras que não. Há outras que não. Vocês devem orar uns pelos outros, devem partilhar os vossos pecados uns com os outros e isso tem acontecido. E que bom, porque estava mesmo na altura da Igreja crescer, não queremos mandar o Marco nem o Felipe para os Estados Unidos tão em breve e pronto. Não queremos mandar o Tiago de volta também tão em breve como isso. Não me interpretem mal. Todos vocês membros desta Igreja devem abrir a vossa vida aos pastores. E sem é substituível porque Deus não colocou mais ninguém responsável pela vossa liderança espiritual, como colocou o vosso pastor, nem o vosso marido, nem a vossa mulher vão substituir o pastor na vossa vida. E, por exemplo, eu como marido eu sou responsável de liderar espiritualmente a minha casa. Mas eu não sou pastor da minha mulher. Eu sou seu marido. devo imitar a Cristo. Eu não sou o pastor dela. O pastor dela é o Marco, é o Filipe e é o Tiago. E, por isso, há coisas que ela deve fazer com eles, que eu devo saber, claro, mas há coisas que, que eles devem estar a par. E, por isso, se, não, se nunca confessaram um bocado ao vosso pastor, confessem. Ele deve estar a par disto, ele deve estar a par da vossa vida, porque ele foi a pessoa que Deus colocou, para vos liderar espiritualmente. Mas isto não é desculpa para que nós não possamos fazer nós também. Dito isto, carregar os teus pecados e encorajar-te não é nem pode ser uma tarefa exclusiva dos pastores, como eu estava a dizer. A Igreja está a perceber que a barra está alta para todos, porque a barra é Jesus. Está a dar ao corpo por Jesus. E nós queremos ver mais isto, em cada um de vocês. Queremos continuar a ver isto, pessoas na Igreja em quem podemos confiar os nossos pecados e abrir a nossa vida. Eu quero ver em cada um de vocês pessoas em que eu posso confessar os meus pecados e saber que vou ouvir uma palavra de encorajamento. E não estar à espera de, de vos ver a fugir, de fazer isso, quanto mais de ouvir. Estejam lá. Deem o vosso corpo às balas. Saibam o pecado do vosso irmão. Vão perguntar-lhe. Vão confessar. Sabe uma boa maneira de, de terem um, um irmão vosso a confessar-vos pecados? Vocês confessarem também. Em vez de dizer, olha, que pecados é que tu tens... Ninguém vai dizer isso. Que pecados é que tu tens que eu posso orar por ti? Vão dizer, olha, ora por mim... Com isto. E, e aqui não vou entrar na privacidade de ninguém, mas sabem que no outro dia uh, a falar. Ah, tem, tem cronómetro, o que é que me põe aqui o cronómetro? <risos> Espetacular! Estou <risos> bem, estou bem, bom, obrigado. Estou <risos> uh, bem, estou no tempo, estou quase a acabar. Uh, sem querer entrar em, em, em exemplos concretos, deixem-me só dizer este, este exemplo que estava a ter uma conversa com uma amiga minha que não é crente e estava a falar sobre eu e a Mariana estarmos a liderar os adolescentes e ela perguntou-me. mas responsabilidade tão grande como é que tu sabes o que é que eles tens de dizer estás-te estás a meter nas vidas deles e estás o okay, quê? eles são sempre a confessar porque há aquele contexto católico eles vão-te confessar os pecados e, e tens poder para fazer isso não, não é uma grande responsabilidade Eu disse não o meu dever é apontar para Jesus e modelar também aquilo que eles devem ser também por isso não passa tanto para eu chegar ao pé de um adolescente e dizer diz-me lá quais é que são os teus pecados para eu poder orar por ti porque eu sou o teu líder e tu baixas a bola e agora vais-me dizer tudo mas sabem o que é que nós fazemos? E não estou a dizer isto do género. Nós fazemos para os enganar, para eles confessarem. Mas aquilo que a igreja me separou, a minha e a Mariana, para eu fazer, é ir ter com ele e dizer Ora por mim por isto. Ora por mim porque eu no meu casamento tenho falhado aqui, aqui e aqui. Ora por mim porque no meu trabalho eu tenho sido preguiçoso. E nesta, nesta situação em particular. Para eles começarem a modelar aquilo que vem em primeiro em nós. E por isso... Se não confessas pecados aos teus irmãos, não te queixes que eles não te confessam a ti. Porque aquilo que nós, quando nós estamos a dizer, queremos ver este padrão da Epafrodita em cada um de vocês, é sejam aquilo que vocês querem que os outros sejam também. Em último grau, os outros não, não vos vão voltar a imitar a vocês, porque vocês se tiverem os olhos em Cristo, vocês podem dizer com coragem, como o Marco disse, eu lembro perfeitamente como o Marco disse isso antes de ir embora: imitem-me, porque eu estou a imitar Jesus. Eu agora pergunto-vos, deixem-me, eu disse que não ia ser, não ia ser bruto, mas deixem-me só ser. Vocês podem dizer isto? Vocês podem dizer imitem-me? Porque eu estou a imitar Jesus? Ou mais ou menos? Há sempre um lado que nós vamos ter muito medo de responder isto e isso é bom. Isso faz parte de imitar também. Porque imitar Jesus é também perceber que tem que ser Jesus e nós não somos capazes. Mas eu tenho visto isso em cada um de vocês. Eu tenho visto mais pessoas a poder dizer, olha, imita aquele. já não preciso dizer, imita o Tiago, imita o Marco, imita o Filipe. Eu já posso dizer, imita... Agora não quero dizer nomes que não quero colocar ninguém em xeque. Imita aquele. imita aquele. Mesmo dentro dos adolescentes eu posso dizer imita aquele. Imita, imita aquele. E isto tem que começar a acontecer mais e mais na nossa igreja. Percebermos que há vida espiritual além daquilo que é exigido aos pastores também. Não esmagar os nossos pastores porque aquilo que é pedido deles, que é imitar Cristo, é pedido a cada um de vocês também. Último ponto. Não é menos importante. Então, primeiro ponto, só para recapitular... Ama, não ainda todas, mas acho que Jesus te manda ir. Segundo ponto, não amas menos porque não és pastor. Vocês todos são chamados a ser epafroditos. E terceiro ponto, se ainda não amas Jesus, tens o maior amor de todos por descobrir e a passar-te completamente ao lado. Vou ser bem simples. Se não amas Jesus, ama. Jesus ama-te como ninguém te pode amar. Amar Jesus vai encher-te as medidas como nenhuma pessoa, nem nenhum brinquedo que possas comprar, casas, carros, jogos, o que quiseres. podem ser. Deus criou-te para, para o amar. -te. E estava a ter uma conversa também com uma amiga minha sobre isto. Deus abençoa-nos com bens materiais. E muitas vezes nós fazemos dos bens materiais um objeto para tapar o buraco temporário que só Deus pode tapar. Por isso é típico. Quando nos faltou emprego, de repente nós viramos os mais espirituais de todos. De repente, quando nos há uma coisa nos falha, nós viramos os ultra-carismáticos. Mas quando temos, aí já não, não, é tão, não é tão importante. E se ainda não amas Jesus e estás a tapar a tua vida com estas coisas, isso é temporário, isso esfuma-se. E é como um algodão. Quando tentas morder, não é nada e as tuas mãos ficam todas sujas. Não, Não dá. Esta analogia não é minha, é do pastor Luís Chaião e eu vou dizê-la para o resto da minha vida porque acho que é brilhante. Ao mesmo tempo, se não amas Jesus e a tua vida te está a falhar e os teus brinquedos estão a falhar, o teu trabalho está a falhar, aproveita este momento porque este momento vai-te dar uma clareza também para perceberes o que de facto te faz falta. Que não é um brinquedo novo, não é um trabalho novo, é o Senhor Jesus. Se amas Jesus, mas não tens um compromisso com nenhuma igreja, o amor está-te a passar igualmente ao lado. Porque o amor de Jesus passa por amar a igreja. E receber o amor de Jesus passa por receber o amor da igreja. É tão bom, irmãos, perceber isto. É tão bom perceber quando a minha fé acaba, a, igreja, a fé da igreja começa. É tão bom perceber quando eu vacilo, tenho imensos irmãos para me segurar imediatamente. Se eu não tivesse a igreja, acredito, eu já tinha, já, já tinha já me tinha afastado. E isto não é beliscar a soberania de Deus, porque Deus chama quem quer, quando quer. Mas o plano de Deus para a minha vida é que eu tenha igreja. E, e acreditem, o plano de Deus para qualquer um de vocês é ter igreja. Também. Tens de amar mais Jesus. Porque quando amas Jesus vais querer dar a vida pelo que Ele deu. Pela igreja. Paulo fez isso. Timóteo fez isso. E Epafrodito fez isso também. Vamos nós também fazer isso. Todos. Juntos. Que o Senhor nos ajude.